0: Cristina Lozada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Eugenia. Pepe García Domínguez, ¿estás ahí? Aquí sigo. Comenzamos.
1: El búho, con Eugenia Gallo, Cristina Lozada y Pepe García Domínguez.
0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de El Búho en la tarde-noche del jueves 16 de junio de 2022 con el diseño sonoro de Alberto Espinosa y la producción de Yes, We, Cast. El pasado domingo 12 de junio se celebró la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia en las que se produjo un empate técnico entre la coalición Ensemble juntos de Manuel Macron y sus aliados, y la nueva Unión Popular, Ecológica y Social, NUPES, liderada por Jean-Luc Mélenchon. Una coalición que reúne al Partido Francia Insumisa, los ecologistas, los socialistas y los comunistas. Hay que recordar que en las elecciones presidenciales del pasado mes de abril, el partido de Mélenchon concurrió en solitario, y se quedó en puertas de poder pasar a la segunda vuelta al ser superado por el partido de Marine Le Pen. Desde entonces, melensión ha intentado, parece que con éxito, reunir a todos los partidos de izquierda en una única candidatura para hacer frente a Macron. De ahí que aspire a lograr en la segunda vuelta una mayoría parlamentaria suficiente que podría dar lugar a una cohabitación si logra ser nombrado primer ministro por el presidente Macron. Lo cierto es que el principal escollo con el que se puede encontrar es la elevada abstención, que ya en la primera vuelta se ha producido con un 53% y que podría repetirse en la segunda, que se celebrará el próximo 19 de junio. Sea como fuere, parece que tras años de crisis y divisiones la izquierda francesa ha revivido. Cristina, Pepe, eh, ¿puede ser interpretado esto así? ¿Creéis que la izquierda va a conseguir eh, resurgir cual abefenes de sus cenizas y conseguir alcanzar al menos eh, el poder en, el, en la Asamblea Legislativa? Pepe, o oh, Cristina, perdón. Cristina, que ya te he oído por ahí. Cristina.
2: No, no, sí, yo, como, como, como quieras, Eugenia, no, eh, me da yo igual. solamente objetaría un poco al a decir en la izquierda, porque realmente es verdad que esta coalición, cuya eh, la nueva unión popular, ecológica y social, incluye pues a la Francia insumisa de Mélenchon, eh, los Verdes, el Partido Socialista y el Partido Comunista Francés, pero eh, bueno mmm, yo no sabría decir si eso si esto es una es una alianza eh, perdurable es decir yo creo que no y que eh, eh, esto es bueno eh, esto es para concurrir a las legislativas el Partido Socialista puso eh, bastantes objeciones a, a algunos asuntos y, y sus votantes tampoco una parte notable de sus votantes tampoco estaban muy convencidos de, de, de aliarse con, con estos otros de modo que yo, yo francamente no lo no no lo veo es decir yo no yo no creo que eh, eh, vamos que, que se pueda consolidar una eh, coalición electoral como esa eh, duraderamente. Eh, y yo creo que la, la bueno, el, el buen resultado, que obviamente es un grandísimo resultado el que ha obtenido esta coalición encabezada por Menchon en las elecciones, pues, eh, pues tiene un tiene bastante que ver con, con, la, con lo que ha ocurrido en Francia. ...en los últimos seis años, ¿no? que es el, el, sobre todo el hundimiento del Partido Socialista. Eh, el Partido Socialista francés, hay que decir también que es un partido que tradicionalmente ha obtenido grandes victorias electorales... ...y ha obtenido también enormes derrotas después de, eh, de su tiempo en el gobierno. O sea que ha estado arriba y ha estado abajo... Eh, la duda es esta vez que está abajo eh, ¿va a volver a levantarse o no va a volver a levantarse? Eso pues, ya lo veremos y todo indica que no pero, pero ya digo que es bastante tradicional que sea así y del mismo modo que en Francia eh, también es eh, tradicional de las últimas décadas eh, algo que en España no ocurre o no ha ocurrido hasta, hasta recientemente y es que en Francia Siempre han existido dos partidos importantes en la izquierda y siempre han existido dos partidos relevantes en la derecha. Por un lado existía esto, el Partido Socialista y el Partido Comunista, coexistían en la izquierda y en la derecha estaban los republicanos y fuerzas democristianas como la de Giscard de Stein, en su momento. ¿no? Eh, eh, lo, que, lo que ha pasado es que esto se vino o sea se, de, se, se acabó eh, más o menos después del mandato de Hollande se acaba esta configuración eh, yo creo que esto tiene mucho que ver con los efectos de, de la gran crisis económica y eh, bueno ha aparecido elementos que eh, sobre todo se distinguen porque no quieren aparecer como partidos tradicionales por un lado a la derecha o centro derecha Macron que se monta un movimiento, que luego sí se estructura como partido, pero en principio, eh, digamos, que está fuera de esa configuración tradicional de partido político, y lo mismo hace Mélenchon, eh, que monta... Eh, bueno, que Mélenchon, recordemos, que se escinde del Partido Socialista francés, eh, monta un partido que se llama La Izquierda, después decide quitarle el nombre de izquierda, eh, eh, precisamente también para huir un poco de esas eh, identificaciones tradicionales de esas divisorías tradicionales y monta la Francia insumisa entonces estamos eh, con, 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 con dos mm, movimientos por así ya decirlo ¿no? eh, que ocupan el lugar que antes ocupaban eh, partidos tradicionales, partidos más verdaderamente partidos y luego está por el medio eh, claro, el Le Pen con su partido pero eh, quiero decir que, a ver, que yo creo que esta configuración que hay ahora, yo no la veo, eh, no la veo duradera. Y yo creo que al final esto mm, va a cristalizar de nuevo en partidos más tradicionales. Y, en, bueno, y, y y no en movimientos que consiguen hacer pues eh, agrupaciones electorales eh, ad hoc para determinadas convocatorias como como la que, como los que hemos visto en los, últimos, eh, en los últimos años. Perfecto. Pepe.
1: Bueno, yo creo que Mélenchon, que es un, es un personaje interesante y con una larga trayectoria política. Por cierto, hace un rato acabo de descubrir, leyendo cosas sobre él, Sabes que es una persona muy irascible, eh, que ha tenido alguna. No, y hay escenas en, en las que se percibe aquella vez que, que hay un registro policial en la sede del partido sí. y sale, sale gritando La República soy yo, sí. eh, que es una imagen muy impactante. Eh, en fin, se, se ve que hay una dimensión virulenta en su en su carácter, pero yo acabo de descubrir algo que me ha sorprendido y es que Mendizorrl es sordo de nacimiento.
0: Sí, yo también me ha sorprendido cual, leerlo grita tanto a veces
1: le acaban preguntado por qué grita tanto y dice no es que así me oigo eh, porque no se oye así mismo entonces es un, es un aspecto anecdótico, curioso y, y también revelador de su carácter bueno decía Mélenchon ha conseguido partiendo de la nada eh, convertir a su movimiento no exactamente a la Francia de izquierda a la Francia insumisa sino a este a esta coalición eh, esta suerte de, de Frente Popular del siglo XXI eh, que prácticamente acaba de ganar las legislativas la primera vuelta, por lo menos, ha conseguido convertir eso en el segundo partido obrero de Francia, lo cual tiene un enorme mérito. No, no ha conseguido ser el primero, porque el primer partido obrero de Francia es la extrema derecha, es la agrupación nacional. El objetivo último de Mélenchon, más allá de ser presidente, eh, Presidente del gobierno,
0: ministro. No, primer ministro. El
1: primer, sí, presidente del gobierno, primer ministro, es, son es sinónimos, es lo presidente de la República. Uh -huh. Pero su objetivo político es convertirse, es decir, robar el electorado a, a Le Pen, ro, robar el electorado a la extrema derecha francesa. Porque desde hace muchísimo tiempo, la extrema derecha es el partido que, que, que representa y que agrupa a la base sociológica que en teoría reivindica para sí Melenchon es la clase obrera francesa eh, dicho eso mmm, Cristina se muestra escéptica a propósito de que de que esa confluencia de comunistas socialistas eh, nacionalistas populistas de izquierda que es lo que es Benchon, eh, y ecologistas que eso tenga una estabilidad y que vaya a durar como como una como una plataforma política unitaria yo creo lo contrario creo que sí va a durar y creo que se va a durar por varias razones, pero fundamentalmente por por el, el diseño institucional francés, que es muy perverso. A, aquí a veces hablamos con demasiada alegría y no poco desconocimiento del entorno europeo de de, 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 de los de las la, de las lacras de nuestra democracia, de las imperfecciones de la democracia española. Bueno, la democracia española, es decir, es un es un modelo ideal a mil años luz por encima de, de Francia, eh, porque el, el sistema el sistema electoral francés, este de doble vuelta con balotage, eh, distritos uninominales y mayoritarios, eso es, un, eso es una cosa absolutamente rebuscada eh, que crea el general de Gaulle para que no haya alternancia o sea lo, lo que quería el general de Gaulle en realidad era una monarquía, o sea cuando, cuando una especie de, de despotismo ilustrado monárquico, cuando Mélenchon dice eh, voy a acabar con la con la monarquía republicana de, de Macron no es sí hombre suena a butat, pero no está diciendo un disparate es decir eh, el el sistema francés incluso en las formas tiene mucho de monárquico mucho de despótico y muy poco de pluralista o sea no es normal de hecho, es, es decir, tú puedes pensar lo que quieras de Le Pen eh, y de su partido. De, de ahora la agrupación, antes se llamaba Frente Nacional. Insisto, pues pensar lo que te dé la gana. Ahora, lo que no es concebible, o no es aceptable, o no es presentable en términos democráticos, es que Marine Le Pen, teniendo... pues decir, ¿es el primero o el segundo partido de Francia? Según según en qué elección quedan primeros y según en qué elección quedan segundos. Pierden, pierden, pierden siempre las elecciones presidenciales, pero las europeas las ganan. En fin, es, es un partido importantísimo en Francia. Bueno, pues el primero o segundo partido político de Francia en la Asamblea Nacional, me parece que ahora tenían seis diputados. En una Asamblea en la que hay más de 500 escaños, Le Pen tenía seis. Pero ¿cómo puede ser que Le Pen tenga seis? O sea, tiene como, como si fuese el, el fin unidad a la mesa en el Parlamento Español es decir hay, hay semejante distorsión de la voluntad popular en el, en el sistema electoral diseñado por el general de Gaulle. Que hombre sí, es una democracia, porque, eh, se se, sí, se elige al presidente de la República y hay un Parlamento representativo, pero muy distorsionado, enormemente distorsionado. ¿no? Entonces, en un en una en un modelo político de esas características, si tú tienes un partido comunista, el partido social, lo que queda del Partido Socialista, que es nada, eh, los ecologistas si vas solo... ¿Por qué han ido con, con Mélenchon? No es porque les entusiasme su figura, ni su liderazgo. Es porque si tú te presentas solo, eh, eh, no tienes nada que rascar. O sea, es, es, lo más normal es que te conviertas en extraparlamentario, que te quedes fuera, por mucha representación, por muchos votos y por mucha representación popular que tengas. Por tanto, digamos que ese sistema te obliga, tal como está ahora fragmentada la, la, eh, el escenario político francés, eh, te plantea una disyuntiva, o, o creas lo que ha creado Mélenchon, el Frente Popular del siglo XXI, o si no te vas a dar nada. Porque si no llegan a crear esto, eh, ¿qué habría pasado en la primera vuelta? Que Mélenchon hubiese, habría tenido un resultado peor que el que ha obtenido finalmente, pero bueno, eh, y todos los demás se quedarían fuera. O sea, comunistas, socialistas y ecologistas se hubiesen quedado fuera. Como, como eh, ese marco institucional, no creo que lo vayan a cambiar, porque... ...porque Macron no tiene el más mínimo interés porque le beneficia... Eh, ...tiendo a creer que se va a consolidar esa alianza con un con un, con una escisión... ...es decir, yo eh, del mismo modo que creo que, que, que esa que ese frente se va a mantener... ...estoy convencido también de que el Partido Socialista va a salir... ...y que va a salir además pronto... ...o sea, eh, el domingo es la segunda vuelta... ...pues ponle un mes o dos meses... ...que se constituya la Asamblea... ...y yo creo que inmediatamente... ...una parte del Partido Socialista Francés... ...se marchará... ...porque el partido, lo que queda ahora mismo del Partido Socialista Francés... ...que insisto es muy poco... Eh, ...básicamente con, conviven ahí... ...dos corrientes que tienen poco que ver entre sí... ...por un lado... ...está eh, un sector... Eh, ...que esencialmente viene a ser lo mismo... ...que, que Macron... ...son social -liberales, que bueno tienen algún pequeño matiz diferencial con las políticas del presidente de la república pero en lo fundamental son lo mismo eh, y esa gente más pronto más tarde acabarán en, en la fuerza política de Macron se, se marcharán con él no olvidéis no olvidéis que Macron era el ministro de economía de Hollande es Ajá. decir el ministro de economía del partido socialista o sea Macron viene de ahí viene de la banca Rothschild siendo un alto directivo y es cooptado por, por Hollande ...para que dirija la economía... ¿verdad? ...Macron de, de izquierdas no, nunca ha tenido nada... ...pero es que Hollande tenía menos que él... ...el, el, el partido socialista... El ...francés contemporáneo... ...había abandonado las ideas de izquierda... Eh, ...hace muchísimo tiempo... que ...era, una especie de era y es... Un, ...un partido, bueno, se parece un poco al partido demócrata americano... ...si quieres, ¿sí? ese tipo de cosas... ...eh... Pero, pero, en fin, había roto con la tradición del, del socialismo duro, digamos, de los años 80. Y, por otro lado, hay otra corriente dentro del partido eh, que está defendiendo ahora mismo algo que no comparte Mélenchon, por cierto, que es un intento de, de dotarse de una identidad ideológica. Porque, claro, si tú no eres nada, eh, es complicado, ¿no?, de posicionarte políticamente. Entonces, y, y esa parte que no, que no está en las ideas liberales de social liberales de, de, de Macron, están planteando una defensa, han hecho bandera de algo que aquí en España defiende algo, con cierta timidez, por cierto, Podemos, y es, y, y es que han hecho bandera de la renta universal. Es decir, si, bueno, ¿qué, qué, ¿qué plantea el socialismo en el siglo XXI en Francia? Bueno, pues oiga no haber puestos de trabajo eh, para todos y lo que defendemos es bueno, esa idea de la renta universal, que los jóvenes y menos jóvenes, tengan una transferencia estatal eh, permanente y vitalicia, y a partir de ahí en fin ya veremos cómo, cómo, cómo ordenamos un nuevo modelo de sociedad. Pero defienden eso. Eso, que tiene la gente que lo postula en muchos sitios, aquí en España también, eh, eso mmm, Mélenchon no lo comparte. Entonces, bueno. Mélenchon está por posiciones más clásicas, eso no lo comparte. Es decir, yo... Mmm, Pepe. Acabo con, con esa intervención. Creo que una parte del Partido Socialista se va con Macron, la otra se irá con Mélenchon y ese frente se va, se va
0: a mantener. Vale. Bueno, Cristina, pues, hija, ya. interven, por favor.
2: No, yo, yo no creo eh, que el Partido Socialista vaya. El futuro del Partido Socialista en Francia sea irse una parte con Macron y, y otra con Mélenchon y, y por lo tanto desaparecer. Eh, yo creo que. Bueno, es un, ya digo, es un partido muy eh, acostumbrado a esto, a esta trayectoria guadiana eh, de, de, de lograr grandes victorias y luego grandes derrotas. De modo que, a ver, es verdad que eh, después del mandato de OLAN, que fue, bueno, puedes considerar un fracaso eh, desde muchos puntos de vista. Eh, y además coincide eso con el final de, de la gran crisis económica. Y ahí hay dos tendencias importantes que hacen eh, que se hacen fuertes eh, o bastante fuertes en, en, en Francia y en otros lugares. Pero en Francia eh, también. Una es el desprestigio de los partidos y los políticos profesionales. ¿Mm? que es lo que básicamente da pie al surgimiento de lo que aquí llamamos, hemos llamado o llamamos en su momento nueva política y cuyos eh, bueno y que ya vemos cuál es su trayectoria, es decir, que esa nueva política, esos nuevos partidos no aguantan el tirón, van, eh, sobre todo una vez que llegan al gobierno, eh, pues a gobiernos de, de relativa importancia pues, van, van cayendo. Y por otro lado el fin de la luna de miel con la Unión Europea, que eso en Francia, que es un país de los fundadores de la Comunidad Económica Europea, junto con Alemania, ¿no? eh, pero bueno, fue una, una iniciativa eh, en la que Francia, por supuesto, ha participado y ha puesto eh, mucha energía, eh, pues... Eh, digamos que la Unión Europea era algo incontestable en Francia ¿no? pues ha dejado de ser incontestable de ahí que haya ese punto de fricción entre por un lado eh, la Francia insumisa que sí que acoge una, un punto euroescéptico es decir, ha manifestado que eh, desobedecería o que no aplicaría eh, medidas de la Unión Europea que vayan en contra de su, de su programa de gobierno, si, si llegara a gobernar. Y hay un punto de fricción con el Partido Socialista, que, que en ese aspecto, eh, digamos, que no, no, que no lo comparte para nada. Y, de hecho, ahí fue el principal escollo para esta coalición electoral. Eh, fue ese punto en el cual, bueno, dejaron puestas las dos posiciones. Eh, unos harán esto y los otros... No lo harán y ya está. Pero bueno, eh, yo no creo, por tanto, no daría por, ya no enterraría al Partido Socialista francés porque um, ya, digamos que murió muchas veces y resucitó. Entonces puede resucitar de nuevo. Eh, porque yo no veo que este partido, a pesar del resultado que ha sacado muy bueno ahora en las legislativas, vaya a lograr. Eh, hacerse con la hegemonía eh, ni en la izquierda ni en el centro izquierda eh, pero quizá lo que más me interesa es una cuestión que Pepe creo que ha tocado un poco de pasada ¿no? lo ha calificado de populismo de izquierdas Mélenchon, eh, bueno, que viene de la izquierda tradicional por así decir, de la extrema izquierda o de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista eh, pues eh, bueno, ha adoptado una línea más eh, en consonancia con eso que llamamos populismo, con ese populismo que renuncia a una serie de señas de identidad de la vieja izquierda, incluso simbólicas, incluso el nombre de izquierda, ¿no? eh, y, y, y tiene más un discurso eh, pues de, 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 para, para llegar a más gente, ¿no? O sea, que no, que no es un discurso basado en la divisoria ideológica de antes, sino en los de arriba y los de abajo, eh, y un poco lo que hizo aquí Podemos. Eh, yo creo que. Eh, pero yo, yo creo que. Eh, yo no veo el populismo de Melensión más que en algunos eh, rasgos muy superficiales. Es decir, precisamente en lo de los nombres, en no llamarse izquierda en renunciar a esa eh, seña de identidad, a esa denominación, pero en lo demás, si yo veo el programa de Melenchon, veo el programa de cualquier partido de izquierdas, eh, digamos en las temáticas, ¿eh? Eh, veo el programa de cualquier partido de izquierdas europeo, cualquiera, eh, Luego, si entras eh, digamos en los detalles ¿no? que proponen en economía eh, Melenchon y que propone en economía el Partido Socialista, ahí habrá diferencias, pero las temáticas son las mismas. Eh, el programa de Melenchon es un programa en el que tiene un papel fundamental la ecología, el feminismo, por ejemplo, las, las cuestiones eh, fin LGTBI, es decir, todo... Eh, todo aquello que tiene que ver con la guerra cultural, por llamarlo así, tal, está plenamente en lo de Melenchon Entonces, bueno, yo realmente eh, no diría que es un partido populista, porque yo creo que si fuera verdaderamente populista eh, y, y si quisiera, eh, si realmente quieren el electorado, que se, que se, ha ido a Le Pen y que es clase obrera, estarían, eh, no tendrían ese tipo de, no, no tendrían ese tipo de, 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 de cuestiones en el programa. En, no figurarían con la importancia con la que figuran. Estarían básicamente en las cuestiones socioeconómicas eh, y eh, bueno, esa sería eh, la base eh, fundamental. Y todo lo demás, pues eh, bueno pues podría estar ahí, pero desde luego sin la relevancia que le han dado.
1: Hay, hay, hay un factor, yo, yo discrepo en casi todo lo que acabas de decir, eh, pero... Qué raro, pero... Qué, raro. Mm, qué raro. Sí, hombre, hay que animar un, que animar un poco a la audiencia, <risa> y también hay, también hay que ser coherente con lo que se piensa. Eh, cuando, pero esto último que has comentado me ha interesado, porque dices, eh, si fueran, has eh, planteado, que decir, eh, eh, adoptan agendas como, como la LGTBI, la feminista, la ecológica, y si realmente quisiera hacer un partido eh, que busca el electorado obrero, eh, no enfatizaría en esas, esas temáticas. Bueno, yo te recordaría algo que, por obvio, eh, a veces tendemos a olvidar. Y es que la clase obrera es minoritaria en los países ricos de Occidente. Cuando hablamos de la clase obrera parece que nos ponemos en una película de, de, de Visconti eh, con escenarios de hace 100 años. La clase obrera es una minoría una minoría social. Tú cuentas a los obreros y con los obreros tú no ganas unas elecciones, a que te voten todos. Porque la mayoría de los asalariados ahora mismo no son obreros. Pertenecen a otras categorías, pero a la de clase obrera tradicional, a, a el empleado fabril que está en una cadena de montaje, eso cada vez hay menos. Cada vez hay menos aquí, en España y, por supuesto, en Francia. Entonces, no idealicemos a la clase obrera. La clase obrera Porque no es yo, lo que fue.
2: ¿me permites Entonces, una, quiero decirte que, que con eso... Que... Se permiten no, todas las es que matizaciones. Tú has... Sí, porque, a ver, hace un rato tú has comentado que querían el electorado de Le Pen, querían dirigirse sí, al quieren. electorado de Le Pen y que el electorado de Le Pen son pues, eh, asalariados, clase trabajadora... O clase no popular, solo, ¿eh? No, no sé, solo, aparte, no solo. Bueno, pero, eh, vale, pero... Eh, es decir, que hay un, un electorado que, que, es, que está en eso. Aparte, vamos a ver, yo no sé si he dicho textualmente clase obrera yo he dicho, si quisieran el electorado de Le Pen la gente que, que vota a Le Pen, yo creo que es eh, como ya vimos en las encuestas aparecidas, la gente a la que le va mal, y cuando dice la gente a la que va mal, es la gente a la que va mal económicamente sean eh, asalariados, autónomos o clase obrera o no sé, o clases intermedias pero en cualquier caso, ese es un sector que está ahí, que es heterogéneo, por supuesto y al que sobre todo te diriges con cuestiones relacionadas con la con la economía eh, con la situación social con el eh, bueno, con las cuestiones eh, con las, las cuestiones de, las eh, de, de sí estoy, no estoy,
1: estoy de acuerdo contigo pero yo simplemente me limito a, a, a constatar una evidencia estadística y es que la clase obrera, que es una parte es muy significativa pero una parte también, no, no exclusiva del electorado de Le Pen, la clase obrera es minoritaria, en términos sociológicos en Francia eh, por tanto, solo con eso, no vas a ninguna parte eh, no ganas no ganas las elecciones, ni en broma eh, cuando hablamos, por ejemplo del electorado de Le Pen y, y tú dices, son los que les va mal sí, esencialmente son esos porque a veces se tiende a pensar que la extrema derecha eh, que la extrema derecha la, la votan, pues, pues un electorado como el que tiene Vox en España, por ejemplo, no se parece en nada ...el electorado que tiene Vox... ...de momento, eh, ya veremos si eso evoluciona... ...pero de momento... ...el electorado que tiene Vox en España... ...no se parece en nada al del Frente Nacional... ...el electorado de Vox es un, es un electorado joven... ...y de renta alta... ...en general... ...y bastante urbano... Eh, nada que ver con el electorado eh, francés... Es, es, ...es un electorado periférico... ...no de valíes... Eh, ...que esos no votan al Frente Nacional... ...por razones obvias... Eh, ...sino de, de, de pequeñas ciudades del interior y del norte... Eh, empobrecidas. Ahora, fíjate los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos no son obreros. O sea, un chaleco amarillo no trabaja en una fábrica. ¿Qué son los chalecos amarillos? Los chalecos amarillos son autónomos, pequeños empresarios eh, que se autoemplean y que están en una situación económica muy difícil, pero no son asalariados, ni forman parte de un gran sindicato, ni negocian convenios colectivos, ni, en fin, ni, ni, ni tienen nada que ver con la idea que tenemos nosotros, clásica de la, de la clase obrera eh, pero yo quería ir a, ir a, a fin, cerraros en paréntesis, quería ir a otra cuestión y es que me da eh, más allá de lo que tú has comentado también a propósito de, del descrédito de la política que es algo bastante universal no ocurre en todas partes, no solo en Francia pero yo tiendo a, a pensar que en Francia en más sitios también, pero que en Francia y a partir de la década de los años 80 del siglo XX cuando empieza a, a desprenderse de todas sus señas de identidad clásicas la izquierda, el partido socialista francés de hoy y el de y el de Mitterrand, por lo menos el del primer gobierno de Mitterrand, porque el segundo ya empieza a evolucionar no tiene nada que ver el partido socialista de Mitterrand de 1980 es un partido socialista de izquierda, que, que tiene un programa de ruptura con el capitalismo, esto parece que lo dices ahora y, y la gente se agarra a una silla, se asusta, se desmaya ¿no? ¿No? el partido socialista quería romper con el capitalismo era a una sociedad socialista. Y eso, una sociedad socialista no significa que gobierne el PSOE. No, significa eh, socializar los medios de producción. Eso es una sociedad socialista. O era, ¿Qué, ¿qué tiene que ver esto que estoy diciendo yo ahora, que suena como si te estuviese hablando de, de hace 300 años, con, con el, los partidos socialistas, el español o el francés, que no defienden nada, ¿no? Defienden cuatro bobaditas. Eh, subir, no sé qué, el RPF y, y que se casen los gays. No, eso no tiene nada que ver con, con, el, con el socialismo de la vieja escuela para entendernos ¿no? pero eh, es decir, al margen de eso eh, yo creo que a partir de los años 80 se inicia un proceso que sea consumador consumado ahora mismo ya en esta primer, en este primer tercio del siglo XXI en el que las fuerzas políticas al final tú puedes tener todas las siglas que quieras pero al final los partidos solo pueden ser de dos tipos o liberales o, o antiliberales o iliberales que dicen en algunos sitios es, o, o, o defienden el orden de mercado que es lo que defiende Macron y también los republicanos, o eres un partido que fundamentalmente enmienda los fundamentos del orden eh, de la soberanía de los mercados, o del orden eso que algunos llaman neoliberal. Eh, y eh, partidos que estén en contra de, de, de las premisas básicas del orden liberal en Francia son eh, la Francia Insumisa, no el Partido Socialista, eh, la Francia Insumisa y el Frente Nacional, sí. la Agrupación Nacional, los términos, los términos del debate político son esos, tú después puedes hacer lo que quieras, eh, tener un partido, escindirte montar otro tal, pero cuando vas a, a, a los programas, eh, si quieres tener una identidad propia, por eso yo creo que el Partido Socialista va a desaparecer, porque cuando le buscas una identidad ideológica al Partido Socialista francés, ¿qué te encuentras? Nada, no hay nada. O sea, te van a hablar de medidas. Queremos subir el, el impuesto de sociedades tres puntos, bajar el IVA no sé qué, eh, y lo, estos debates que hay aquí, ¿no? El IVA de las compresas le vamos a quitar el 5%, eso es casuística de medidas, eso no es un programa ideológico. Ahora, mmm, eh, Menechón tiene un programa, un programa ideológico, ¿tú puedes estar de acuerdo o no? Pero cuando tú decías comparte el, los, la temática con todos los partidos de Occidente, es, no, no, no es cierto, Cristina. Eh, en la Francia insumisa no. Tiene un, pro un proyecto ideológico que no coincide para nada con el resto de los partidos socialistas. Te doy dos ejemplos. Dame no, un partido es que... de izquierdas. No, te lo doy después de la después de la publicidad que decía el otro.
0: Eso es, déjalos ahí y si os parece lo dejamos aquí para que en la segunda parte habléis de esas diferencias entre el proyecto ideológico que presenta Merenchón y lo que se está dando en otros partidos políticos de otros países. Por tanto, vamos a recordar como siempre que si, queremos, si se quiere acceder a esa segunda parte del Búho de hoy o a cualquier otra segunda parte de los podcasts del Búho de la Biblioteca del Búho es necesario hacerse mecenas del Búho y por tanto, Cristina nos recuerda como siempre con amabilidad y mucha seriedad sencillez, ¿cómo podemos hacernos mecenas del búho?
2: Pues nos hacemos mecenas del búho yendo a la plataforma iBox donde colgamos nuestros podcasts. Allí en la página que corresponde al búho verán un botón que pone apoyar. Pues clican ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Eh, conviene registrarse en la plataforma iBox y hay que disponer de una tarjeta de crédito débito o de una cuenta PayPal. Y uno se puede hacer mecenas desde 1,49€ al mes hasta los 50 euros al mes. Pero tenemos otra vía también para hacerse mecenas del búho, que es a través de Apple Podcast. Los que tengan iPhone o iPad pueden ir a Apple Podcast y ahí se pueden hacer mecenas del búho desde 1,99€ al mes hasta los 50 euros al mes. De modo que Eugenia, vamos a invitar. Eh, no sé si amablemente pero supongo que sí a los oyentes a que, a que se hagan eh, no, claro, no vamos a presionarlos amenazarlos tampoco no, eh, no que se hagan mecenas del búho porque gracias a su apoyo podemos seguir haciendo estos podcasts pues con
0: todo nuestro cariño ahí queda hecha la invitación y hasta aquí la primera parte del podcast del búho de hoy
1: El búho